0: Buitenland commentator Bernard Hammelburg en Europa-slaggever Haan Haas zijn bij ons. Mannen, Goedemorgen Goedemorgen. Bas. Goedemorgen. Ja, dit weekend is die top in Jeddah, in Saudi-Arabië. Uh, Rusland en China zijn er niet uitgenodigd, de andere brieklanden wel. En Zelensky heeft de uitnodiging verstuurd. Hij gaat zijn tien puntenplan nog eens in inbrengen. En hij is er enthousiast over. Maar laten we eerst even kijken naar Oekraïne zelf, geert Hoe is de afgelopen nacht verloren? Want de afgelopen nachten zagen we droneaanvallen over en weer.
1: Ik heb nog geen uh, uh, meldingen gezien of veel meldingen gezien... van aanvallen op de graaninfrastructuur in Zuid-Oekraïne. Ik heb wel gezien dat er uh, veel drones boven Kiev waren. De hoofdstad dat die ook zijn neergeschoten... Hm. En de statistieken daarbij dat dit de achtste nacht op rij is dat Kiev eh, wordt bestookt eh, door eh, drone-aanvallen. En het is de 820ste keer dat de hoofdstad eh, met een luchtaanval te maken heeft sinds het begin van de oorlog. Dus hm.
0: alsjeblieft. Ja, dank u. Nou, eventjes naar Zelensky. Hè. Die ziet die, die top in Jeddah als een, uh, uh, ja, een opmate naar een vredestop in het najaar. Hoe, hoe komt hij daar toch bij? Omdat
1: hij. Uh, enthousiast is over dat hij al deze partijen... in Saudi-Arabië aan tafel heeft gekregen. -hmm. Uh, Niet alleen vanuit uh, Europa of Noord-Amerika... maar ook van andere landen. En... De insteek is natuurlijk zijn vredesplan, zijn tienpuntenplan. En dat gaat, en dat is misschien goed om te benadrukken... niet alleen over pure oorlog of vrede... maar in dat tienpuntenplan staat ook energiezekerheid en voedselzekerheid. En met name dat laatste, dat staat nu natuurlijk ter discussie. En is ook iets waar andere landen ook echt last van hebben. We hadden natuurlijk eerst de aanvallen van Rusland... op de energieinfrastructuur van Oekraïne... daarna de nucleaire chantage met de kerncentrales. Maar dit, die graan... Uh, Infrastructuur vernietigen en um, transporten. Ja, dat is waar de rest van de wereld ook last van heeft. Ja. En um, ik denk dat dit toch meer te sprake komt daar in Jeddah dan dat we het puur over oorlog en vrede hebben. En ik denk dat Zelensky daarom ook blij is met um, ja,
0: alle partijen die aan tafel zitten. Ja, precies. Bernard, hij is, is optimistisch over die aanstaande top. Zelensky, hoe denk jij daarover? Waarom, nou.
2: waarom laat hij zich zo uit? Um, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Inderdaad, in, in de eerste plaats is bij het lanceren van het plan. ...of het bekendmaken van het plan... ...er vond ik wel een interessante reactie gekomen... ...van Peskov, de de woordvoerder van het Kremlin. -hmm. En uh, je je zou denken, ja, die zijn niet uitgenodigd... ...dus die komen met een of andere cynische opmerking... ...maar helemaal niet. Die zei, wij kijken hier met zeer veel belangstelling naar... ...en we zullen het ook uh, met belangstelling volgen... ...met andere woorden, de Russen zeiden... ...ga je gang maar, wij vinden het (coughs) best een goed initiatief. Dat is apart. In de tweede plaats... Daar hebben we nog vaak over gehad eh, met z'n drieën. Eh, Op het moment dat het woord onderhandelen in de mond wordt genomen... dan betekent het dat partijen eh, vrezen of denken... dat misschien de steun die ze krijgen niet eeuwig is. Eh, En ik denk dat eh, Zelensky tekenen wil geven dat hij inziet dat die discussies in het Westen die steeds meer gaan over hoe lang gaan we hiermee door hebben we het nog wel, kunnen -hmm. we het nog wel betalen zijn we niet onze eigen defensie aan het cannibaliseren, allemaal van dat soort dingen en dus zegt hij uh, misschien moet er in het najaar maar een topconferentie komen over vrede nou heeft Geert-Jan helemaal gelijk dat gaat natuurlijk ook heel veel over andere dingen, maar het feit dat hij het begrip onderhandelt in de mond Lemp, vind ik heel significant. Mm-hmm.
0: Toch, hè? Als, je, als je even kijkt euh, naar... laten we toch even proberen nog terug te kijken... naar een, een mogelijk vredescenario, wat mooi zou zijn. Hè? In Oekraïne wil dat Rusland zich volledig terugtrekt uit Oekraïne. Ook uit de Krim, die ze in 2014 opnamen. Dat willen de Russen niet. Als je kijkt naar oplossingen in zo'n conflict... als je echt praat over vrede... Euh, hoe kan Zelensky überhaupt zien dat er een oplossing komt... als je zo kijkt...
2: Ja, dat, ik, ik zie het ook niet. Nee. Omdat um, zijn eis is heel duidelijk. De Russische trouwens ook. Hè. Nou, dat is de omgekeerde. Ja. Die, er, die willen erkenning van dat die gebieden die ze hebben, quote-unquote geannexeerd, dat die ook worden erkend internationaal. Um, uh, maar um, wat mij meer, laat maar zeggen. Realistisch lijkt, dan is om na te denken over wat er nu gebeurt als de internationale gemeenschap, inclusief Rusland en Oekraïne, hè, zouden zeggen: Oké, okay, dit is het moment om te gaan onderhandelen. Nou, op dat moment moet je eerst praten, denk ik, over een staakt het vuren. Op het moment dat dat gebeurt, dat is mijn stelling hoor, maar dan heeft Oekraïne al verloren. Want dat gaat altijd op de basis van de status quo. Hm. Stel dat het vandaag gebeurde. Nou, de Russen zitten waar ze zitten. Ja. Uh, die zijn niet van vandaag of morgen weg. Zijn ze ook niet van plan. Dus de uh, Oekraïne praat dan over vrede voor een kleiner land... dan wat ze vinden. Dat ze, ze toekomt. Dus te, te, de, ja, uh, d- dat, is, dat is het gevaar. Ja. Het woord hein, op moment... Ma- wapenstilstand betekent naar mijn idee... Rusland wint. Ja, dat ik kan ik me voorstellen.
0: Dan even Jan iets anders, want ja, die, die Zelensky zegt dit allemaal. Maar tegelijkertijd hebben ze een ruzie met Polen, want het, het land wat Oekraïne juist zo graag uh, uh, steunt, of erg aan het steunen is, waar zelfs piloten worden opgeleid. En anderzijds, er is nu wat Fitti en de Polen, die zijn, die zijn zeer gespannen. Hè? Die zijn bang voor uh, Wagner-personeel wat langs de grens met Belarus is uh, samengetrokken, et cetera. Wat is er aan de hand? Ja, die ruzie tussen Oekraïne en Polen heeft niet zozeer met waakte te maken... maar de manier waarop Polen
1: ermee omgaat op zich wel. Heel kort, Oekraïne heeft de Poolse ambassadeur op het matje geroepen... want het begon met het hoofd internationale zaken van de Poolse president Duda. Die had gezegd, Oekraïne mag wel eens wat dankbaarder zijn voor al onze steun. Nou, we kennen dat dat verhaal nog misschien van Ben Wallace... die ook zoiets een paar weken geleden zei, van Oekraïne moet niet denken... dat net als op Amazon je munitie kunt bestellen en het de dag later allemaal is. Dus oké, okay, fair point van Polen. Alleen Oekraïne um, ja, reageert er altijd wat heet gebakend op. Vindt dat dat soort opmerkingen ook niet zoveel nut hebben. En die hebben dus vervolgens de ambassadeur op het matje geroepen. Nou, heeft weer boze reacties uit Polen opgeleverd. En waarom? Eén, uh, uh, deze fitty is er omdat, zoals ik zeg... Oekraïne niet altijd even handig met deze diplomatieke kritiek omgaat. Twee... Uh, deze landen zijn buurlanden, maar hebben ook om historische redenen... wel eens wat mot met elkaar. Mm-hmm, nou, ja. dat, d- daar zijn ze nu wel overheen gestapt bij deze oorlog. Um, maar punt drie, niet vergeten, daar zijn ze weer. De verkiezingen in Polen, waarbij de huidige regeringspartij PiS... Uh, met meneer Kaczynski en Morawiecki aan het stuur... die hebben doordat ze op de rechterflank in Polen... Uh, een, een andere partij uh, in opmars zien. En die partij die is voor minder steun naar Oekraïne... Dus het is ook vliegen afvangen en duidelijk aangeven... Polen is er voor de Polen. En dat gaat dan ten koste van Oekraïne. Dus ik denk dat dit soort fitties de komende maanden nog zullen blijven. -hmm. Zoals je ook in andere landen, denk ik... het thema Oekraïne aan de verkiezingstafel ziet. Maar ja, ja, dit is natuurlijk een buurland dat heel veel
0: steun biedt. Dus uh, het valt op. Ja, dat is iets dichterbij. Nog eventjes terug naar die top, Bernard. Want uh, uh, Rusland en China zijn er niet... De de, de rest van de landen, uh, of de rest, er zijn heel veel landen wel bij. Er zijn ook Afrikaanse landen bij. uh, Die hebben een graandeel opgezegd, gezien uh, in eerste instantie tussen Oekraïne, Rusland en Turkije. Maar uh, Poetin heeft weer gepaaid, heeft Afrikaanse leiders binnengehaald, cadeautjes weggegeven...
2: Wat in het voor them? Wat willen ze daar? En waarom willen we daar wat gaan sturen? Ik denk dat ze een simpel rekensommetje maken. Ja, ja. Rusland heeft dus gezegd: we doen, we doen een paar aardige dingen voor jullie, onder ja. andere. We compenseren de, de levering van graan. Ja. Dat kan eenvoudig niet. Ze kunnen wel gaan leveren, maar ze kunnen nooit de hoeveelheid... en de kwaliteit leveren die uit Oekraïne komt. Dus iedereen weet dat dat een beetje een propagandistisch praatje is. En zeker uh, de landen die er eigenlijk mee te maken hebben, zoals uh, Afrika. En wat dat betreft heeft Zelensky ook weer een punt. Het is ontzettend, het is ontzettend slim om al die landen om de tafel te krijgen in een land in het Midden-Oosten, ook niet onbelangrijk... Ja. dat die regio begint nu ook wakker te worden en zeggen... Hey, er is hier wat meer aan de hand dan alleen maar iets... dat gaat over meer of minder aardgas of olie. Want daar hebben zij dan ook een kwestie over. Dus het is een hele... Ik denk, nou ja, je moet er niet te veel van verwachten... maar dat Zelensky zegt, dit is een moment om ook met de Afrikaanse landen... dat nog eens allemaal goed door te nemen, ik vind dat heel slim. Dankjewel, je wel. Duidenschoolhouder
0: Hamburg en Europaverslaggever Geert-Jan Haan. Zeg ZZPR, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via InSafai.nl/slash radio.